0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast und diese Woche die große Winterdürre ist vorbei. Es gibt wenigstens wieder ein bisschen was zu bereden und ich bin schon ganz gespannt, was der Mann an meiner Seite mir zu berichten hat. Hallo Rüdiger, by the way, ich bin Michael.
1: <lacht> Servus Michael, hallo liebe Zuhörer, willkommen im Winter. Hä?
0: Ich habe nicht Winter gesagt, oder? Die Sommerdürre ist vorbei.
1: <lacht> du hast
0: Winterdürre gesagt. Die Winterdürre, das ist auch gut. Ja, das... Vielleicht fühle ja. ich, fühl ich mich einfach schon wieder so in der Gaming-Saison drin, weil es endlich mal wieder ein bisschen was zu besprechen gibt, dass ich mir denke, Winter ist coming oder so. <lacht>
1: ja, oder ich dachte, du hast jetzt irgendwie so eine, Naja aktuelles politisches Gedöns, dass die Winterdürre wir jetzt im Sommer immer noch ausbaden müssen, also ohne Baden, weil ja kein Wasser und so, aber nö, ist einfach nur versprochen, oder?
0: Ja, also ich glaube auch, je nachdem, wo in Deutschland unsere Zuhörer sitzen, hatten die genug Wasser, die letzten Tage, Rüdiger.
1: Ja, aber es reicht halt nicht für also,
0: Dürre. Wer, wer von Frankfurt aus in Urlaub fliegen wollte, der hat schon Wasserflugzeug <lacht> gebraucht.
1: Ja, ich habe nur gehört, aber gar nichts gesehen. Ja, das sind halt die Unwetter, gell? Der Klimawandel, weißt du?
0: Nein, Rüdiger, das war das Wetter. Das Klima ist über 30 Jahre. Habe ich gelernt. Alles hier, Arte beendet. Ab ins Gaming, denn ich bin <lacht> tatsächlich. Ich bin ein bisschen neugierig, Rüdiger. Denn ich war da ja leider noch auf dem Heimweg, aber du hast gedacht. Call of Duty macht ein Modern Warfare 3 Event in der Warzone und das ist auf 19.30 Uhr oder so angesetzt und da musst du natürlich, dass du es nicht verpasst, direkt dabei sein. <lacht> Erzähl doch mal, Rüdiger. Ich, Wie gesagt, ich weiß wirklich nichts. Ich habe es ich auch nicht mehr geschafft, mir das jetzt vor der Aufnahme anzugucken, weil wir nehmen mal wieder am Donnerstagabend auf, aber spät am Donnerstagabend, bis wir fertig sind, ist Freitag, das passt schon.
1: Oh, hoffentlich nicht. Ich hoffe, dass wir früher fertig werden. Ja, ich komme ganz frisch aus dem Reveal-Event, was auch immer, wie du es hörst heißt. Also, habe mich heute gestresst. die fangen fang von ganz von vorne an, denn ich hatte am späten Nachmittag Physio, bin dann ins Freibad gefahren, musste aus dem Freibad früher zurückradeln, damit ich diesen 19.30 Uhr Termin schaffe. Und äh, ja, bin dann geduldig um 19.25 Uhr mit... Aktualisierten Call of Duty da und habe gewartet, bis dieses Event da freigeschalten wird, bis das Schloss da weggeht. Hat dann auch relativ pünktlich gestartet, nur Matchmaking-Spielersuche hat mir elf Minuten gekostet, bis ich dann in diesem Event war. Und naja, was soll ich sagen? Äh, es ist okay. <lacht> also. Es, es ist ähm, gut inszeniert, es fühlt sich an wie eine große DMZ-Fraktionsmission, es wird gut erklärt und dann kommt der toller Abspann mit eben dem neuen Trailer für Modern Warfare 3, mit natürlich dem Teasing zum Vorbestellen der neuen Vault Edition und dem äh, Cross-Gen-Bundle. Deshalb sofort für 110 bzw. für 80 Euro vorbestellt werden kann. Also, es war okay. Mir hat das letzte Event, das ich wirklich in Erinnerung habe von Call of Duty, war ja das mit diesem Zug. Das war irgendwie richtig albern und blöd. Fand ich. Und jetzt ähm, war es halt so, dass man in die Warzone, also in Al-Masra, infiltriert, dann aus seinem Hubschrauber, was Hubschrauber sage ich schon, aus seinem... So ein Transportjet abspringen muss und eine von acht, also man kriegt da Raketenstellung zugewiesen. Und wer gut in der DMZ aufpasst hat, der hat die alle schon rumflackert gesehen. Ähm, die muss man sichern, also klassisch wie so eine so Abschussstation oder so muss man die sichern. Zu viertem Squad, dann wird man zusammengewürfelt mit seiner Ausrüstung und muss sie halt gegen wirklich Horden an Bots verteidigen diese Raketenstellung und wenn alle acht eingenommen sind dann werden die abgefeuert zielgenau es hat Shadow 01 uns am Anfang erklärt und wird auf das Observatorium abgefeuert und das macht dann so einen dicken Schaden dass dann der Bunker der drunter ist freigelegt wird und dort drin befinden sich dann Gaskanister wo man Proben nehmen muss und exfiltrieren muss mit Gas. Und das ist ähm, eigentlich richtig gut gemacht, finde ich. Also hat mir schon gut gefallen. Das ist halt eine große DMZ-Mission, wie ich gesagt habe, mit viel Videos drumherum. Ähm, also man hat halt quasi rund ums Observatory diese acht up äh, Schussstationen diese Raketendinger, die in so einem Container drin sind. Und äh, dann Stehen dann viele Fahrzeuge drumherum, also sogar dieser M-Rap, wo man Schlüssel braucht, der wird dann von der Shadow Company auch geliefert. Also es laufen da Bots mit rum auf unserer Seite und dann stürmen wir alle in Richtung Observatorium Und wenn man zu früh am Observatorium ist, dann kann man auch sterben. <lacht> ähm, und dann muss man in den Bunker rein. Also da gibt es verschiedene Eingänge in den Bunker. Und da drin geht die Luzi ab, also Bots ohne Ende, Juggernauts ohne Ende, draußen ist der Romano Heli und da muss man mit dem Gasbehälter am Rücken, muss man raus zu ähm, einigen, ich glaube drei waren es insgesamt, drei Exfil-Positionen und da war der Hubschrauber und da muss man dann das Gas reinbringen und wenn die gewisse Anzahl erledigt ist, ich glaube es sind 45 dann ist man am besten im Heli, weil dann bricht nämlich der Bunker zusammen und man muss exfiltrieren. Und dann kommt eben dieser Trailer für MW3, wo, oh, ja, vorgestellt wird, was ist. Also, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Ja, am besten schaut es eigentlich echt oh, Da Man sieht die üblichen, also die Story von 2 wird einfach weitergeführt. Man sieht Gulag-Infiltration, also schaut wirklich gut aus, ist, ist toll inszeniert, also ein typisches Call of Duty inszeniert und ähm, dauert jetzt nicht ewig, keine Ahnung, zwei Minuten, drei vielleicht und dann kommt halt noch der Teaser zum Kaufen mit allen Vorteilen, die man hat, wenn man jetzt schon preordert, ähm, also dass man jetzt schon was freischaut und keine Ahnung was. Apropos Freischalten, auch bei dem Event, Komma äh, verschiedene Aufgaben erledigen. Dann gibt es äh, Waffe, Waffenskin, äh, Battle Pass, Abdingsbums, Tier, äh, Battle Pass-Punkt quasi und Jo, das war's. Wenn ich es richtig verstanden habe, in dieser Lobby äh, läuft es drei Tage, dieses Event. Also ganze Wochenende. Es ist ein Doppel-XP für alles, also für alle drei. Das, glaube ich, läuft parallel zu diesem Event. Und ja, das war es eigentlich schon, Michael. Also, wie gesagt, für uns als Veteranen in der DMZ und für, für dass wir quasi Hausmeister in Al-Masra sind, war das jetzt ähm, eine nette ja, Story-Mission quasi mit ein bisschen wieder ein bisschen Video dazu Also war okay.
0: Das klingt ja enttäuschend positiv.
1: Ja, also ich meine, ehrlich gesagt habe ich nicht so früh erwartet, weil wenn jemand Events konnte, sage ich sag, seit Jahren, dann ist es meines Erachtens immer nur Fortnite. Also da, da stinkt total ab, wenn du, wenn du die jetzt vergleichen würdest. Möchte ich an dieser Stelle nicht, sondern ich möchte es mit eigenen Call of Duty Events vergleichen und da ist es sicher auch nicht der besseren. Aber es ist jetzt auch kein mega Highlight in dem Sinn, dass ich sage, wow, was ist da los? Also, ähm, meine Squads, ich bin alleine rein, meine Squad-Members, die waren total planlos. Dabei hat Shadow01 komplett erklärt am Anfang, was wir jetzt tun müssen. Und das waren halt einfach nur fünf Steps, ähm, wo man eigentlich nur drei sich merken musste. Also, <lacht> keine Ahnung, könnte jetzt böse sein. <lacht> ähm, aber im Großen und Ganzen ist es, ist es okay. Also, wie gesagt, sowas, ähm, DMZ-Veteranen äh, haben halt davor und am Ende einfach nur ein Video dabei und, und äh, kennen so eine Mission quasi. Man muss ja halt synchronisieren, was halt da lustig ist, wenn es acht Stationen sind und die Leute nicht kapieren ähm, oder vielleicht aus welchen technischen Surfergründen oder sonst irgendwas. Das halt ein oder zwei, also beim letzten Match waren zwei Raketenabschussstationen unbesetzt. Da sind wir dann hingefahren und haben quasi die komplette Mission äh, gerettet, sozusagen. Obwohl, retten muss man dann nichts, weil es ist auf maximaler Stunde rücksetzt. Aber wenn man die Ziele jeweils erreicht dann geht die Zeit runter ohne Ende. Ähm, wenn man alle Gaskanister äh, gesichert hat, dann bricht der Bunker zusammen. Das sollte man dann idealerweise draußen sein, weil sonst stirbt man halt. Also. Klassisch DMZ, wenn man nicht Exfil, wenn man Heli nicht erwischt. Ansonsten ist ja Party ohne Ende, also Bots, harte Bots, Juggernauts, wie gesagt, die da drin rumlaufen, aber auch Juggernauts auf unserer Seite. so ist es ein bisschen begleitet, auch durch Shadow Company Bots auf unserer Seite. Dann weiß man zumindest, in welche Richtung das man laufen muss, wenn man sie da noch nicht so gut auskennt. Also ist okay, aber reißt mir jetzt auch nicht so wirklich vom Socker. War zumindest noch eine nette Abwechslung. Und wenn man eine, eine Waffe kriegt quasi und einen Battle Pass Token. Ja, kann man das einmal machen.
0: Also habe ich nichts noch nichts Wichtiges verpasst, okay.
1: Na, also man muss da definitiv, musste man nicht um 19:30 Uhr online sein und dabei sein, ganz im Gegenteil, ich glaube es ähm, <lacht> läuft nachher Voran besser war groß. ja, <lacht> es läuft also, wenn man drin war, muss ich sagen äh, gab es keine Probleme, das hat äh, erst rein funktioniert ähm, bis man drin war äh, gab es die ein oder andere Wartezeit wie gesagt, ganz am Anfang ähm, es hat, was er ich, 10 Sekunden vor halb Ach, die hat es mir dieses Schloss weggemacht und diese Playlist war quasi verfügbar und dann habe ich auf Starten gedrückt und dann hat es elf Minuten dauert
0: ja, dann äh, habe ich Zeit gehabt, noch ein Eis zu essen.
1: Ja, habe ich aber leider nicht gekriegt, weil meine Family vom Freibad immer noch nicht da war. Also der Rest von, von der Family, die im Freibad geblieben sind, ist sind erst
0: später gekommen. Enttäuschend.
1: Ja, aber ich habe im Freibad schon Eis gegessen, also keine Sorge.
0: Wo wir gerade bei Enttäuschend sind, Rüdiger. <lacht> Ich habe ja Hoffnungen gesetzt in die THK Nordic äh, Show, oh weil ich mir gedacht habe, da gibt es endlich, endlich mal ein bisschen was zu berichten. Und das habe ich dir so fasziniert, habe ich dir zugeguckt, äh, zugehört, dass ich, dass ich ganz vergessen habe, diesen Trailer da, also diese Show nochmal aufzurufen. Weil ich mir gedacht habe, ich kann mich ja einfach an den Kapitelmarken entlang hangeln, weil das haben sie ja echt schön gemacht, da konnte ich auch einiges kippen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe warum er immer dazu tatsächlich sogar in Anführungszeichen live Nike geschaut, das ist zumindest parallel beim Abendessen. Aber ist das Glaufer letzte Woche? Das letzte Woche, ja, das war letzte
0: Woche. Ja. Warum finde ich denn das jetzt nicht? Was ist denn das? Haben sie es jetzt gelöscht oder was? <lacht> Ach nee, da ist es. Ich dachte zwar so schlecht, dass sie schon gesagt haben, nee, das stehen wir nicht mehr zu. Aber nein, äh, so, so böse bin ich dann ja auch nicht. ne? Du kennst mich immer, immer nett. Was mir am besten gefallen hat an der thk Nordic Show, Rüdiger, und das ist fast schon enttäuschend, war die Handy Games Pre-Show und jetzt nicht, weil die Mods mäßig äh, abgeliefert haben, was die Titel oder so angeht, sondern da hat mich einfach die Aufmachung gecatcht. Hast du es von Anfang an gesehen? Dieses, dieses auf alt, Fernsehen mit Sprecher und weiß ich nicht, soll 60er, 70er Jahre wahrscheinlich gewesen sein, Gemacht, das hat mir gefallen. Das war ein bisschen was anderes. Das hat einen angesprochen. Das fand ich so von der Show her war das der beste Teil. Insgesamt war es ja eh nur eine Trailer-Rotation-Prinzip, aber diese Handy games show die hat mir gefallen.
1: Also ich konnte dem Alex abgewinnen. Nicht. Ich ja. dachte, du, du kommst jetzt mit deinem Recreation, weil du ja sowas Ähnliches erwartet hast.
0: Ja, das ist <lacht> Recreation ist aber nicht neu, Rüdiger, da bin ich eher ein bisschen, ich habe angefangen, mich wieder zu erinnern, dass ich da letztes Jahr bei der THG Nordic Show schon gesagt habe, oh, das könnte was werden, da gab es nur wenige, Aus-, wenige Einblicke zu sehen und man hat aber schon ungefähr so viel gesehen wie jetzt, Jetzt habe ich gedacht, oh, da kommt Recreation, vielleicht gibt es jetzt ja mal einen Release-Zeitraum oder sowas, Nee, nichts. Sie haben ein bisschen mehr gezeigt. Das hat mich schon fast wieder ein bisschen abgekühlt. Weil es gibt Fahrzeugschaden und so. Aber da sahen ein, zwei Stellen ziemlich generisch aus. Ja, Gegen eine Tonne hast halt plötzlich überall Beulen oder so. So hat es mal kurz gewirkt. Ich hoffe, das war einfach schlecht geschnitten. Ähm. Ich glaube, das war genauso. Ja, okay. Dann hast du es also auch so wahrgenommen. Das ist schade. Aber ansonsten war Recreation für mich fast. Also mein persönliches Highlight, weil. Ja. Es ging halt los mit ganz vielen Dingen, zu denen mir gar nicht viel einfällt, was ich sagen soll, Rüdiger. <lacht> was soll ich zum Beispiel sagen zu Parish Exodus. Das ist ja erstens glaube ich nur auf dem PC oder kommt es auf der Xbox? Oh, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, aber es sah halt aus wie so ein richtig blöder Shooter, der noch nicht mal sonderlich gut aussieht. Punkt.
1: Ja, ich finde da sah auch nichts richtig gut aus. Wie? Ja.
0: ja, das war übrigens, das war aber auch noch Teil der Handy Games Pre-Show, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, Airhead war auch noch Teil der Handy Games Pre-Show. Mhm. Das war der Animated Trailer zum Animated Game oder so ähnlich. <lacht> <lacht> ähm, aber, ja, ich weiß jetzt nicht, Rüdiger war halt, könnte ich fast da bleiben, da bleiben in meiner Meinung, wo ich gerade schon war. Ähm, bisschen aufgehorcht, stellvertretend für alle, die sowas mögen, habe ich bei Titan Quest, wobei, da fehlt mir dann halt der Einblick, ob sich da jemand freut. <lacht>
1: ja, also das ist das, was ich danach schon mitkriegt habe, das war ganz vorne der Gossip Remake, wo sie die Leute richtig freuen. Ja, der also kam auf... ja
0: am Ende dann, ne? also gegen Ende.
1: Ja, in Titan Quest 2, das waren die beiden Dinge, wo ich am meisten Reaktionen eigentlich irgendwie wahrgenommen habe. Der Rest ist irgendwie, als wäre, wenn es nicht gewesen wäre. Das ist eigentlich schade.
0: Ja, es greift doch nicht so übel vor, Rüdiger. Wir können hm. wir ja gleich aufhören. Was sollen wir denn jetzt noch sagen, nachdem du es schon kaputt gemacht hast?
1: Ich hab's doch gar nicht kaputt gemacht.
0: Ja, also zu Liesel Horner muss ich jetzt auch nicht viel sagen. Ähm, aber mich persönlich kurz angesprochen, weil ich die Idee nicht nett finde, ist Townsman VR für die PlayStation VR-Rüdiger. Das war doch nett.
1: Ja, das war nett, genau.
0: Das Bauspiel, <lacht> wo du deine Männchen direkt zur Baustelle schleudern kannst, dass sie schneller da sind, in ein paar Bretter und einen Huhn hinterher werfen kannst, oder das Huhn schütteln, dass ein Ei rausfällt. Ich, ich fand es nett. Ich, ich weiß es natürlich nicht, wie sie spielt, aber so die Präsentation dessen finde ich nett. Ob das natürlich als Aufbauspiel noch arg viel Sinn macht, wenn du deine Männchen einfach direkt zur Baustelle hin schicken kannst und dir noch das Holz hinterherwerfen? Das ist eine andere Frage, die ich mir stelle, weil ja, so ein Aufbauspiel hm. lebt ja eigentlich auch davon, dass so Warenketten funktionieren und wenn es Holz dann einfach zur Baustelle schmeißt, das ist es keine Warenkette mehr, sondern eine Wurf Wurfkette. <lacht> also,
1: <lacht> ja, vielleicht ist das ja erst, was du dir freischalten musst.
0: Ja, eben, sowas ging, sowas ging da eben nicht draus, draus hervor, aber ansonsten Ansonsten fand ich das tatsächlich, das hat mich ein bisschen angesprochen. Blöd, halt, dass ich mir dafür immer noch keine PlayStation mit PlayStation VR kaufen werde, Rüdiger.
1: Ja, das glaube ich wäre der falsche Anreiz.
0: Auch ein kleines bisschen angesprochen hat mich, ähm, wie heißt es, Odd Sparks, an Automation Adventure. Das sah, doch ganz, das sah doch auch ganz nett aus. So eine Mischung aus Top-Down-Adventure-Dings da mit, mit Aufbau-Part, so Out Automation halt. Das, ja, kommt, kommt dann halt noch drauf an, äh, was der Spielerisch zu bieten hat, ob dieser Automation-Part. Automation-Community abholt oder ob das Adventure-Part nur so drauf geflanscht ist oder ob sie da wirklich eine gute Verbindung hingekriegt haben, weil spielerisch hat man da mal wieder wenig gesehen, aber zumindest optisch fand ich es nett. Ähm ja. Hast du überhaupt im Kopf, von was ich rede?
1: Ja, habe wenn er ein bisschen weniger, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist von
0: der deutschen Gamesförderung äh, supported <lacht> und das macht, macht mir ein bisschen Sorgen. Ich bin gerade extra nochmal zum Ende vom Trailer, um sicher zu gehen, aber ja, es war von der deutschen Gamesförderung supported. Ähm, und direkt danach, direkt danach kam auch so, also okay, die, die Show war gar nicht ganz so schlecht, aber es war halt auch nichts es war halt auch nichts, was raussticht dabei. Aber ich erinnere mich gerade zum Beispiel, dass ich beim Red's Quest, aber das ist halt auch noch Handy-Games, gell? Das ist immer noch nicht die HQ. <lacht> <lacht> dass, ich, dass ich mich bei dem Red's Quest, da habe ich mir auch gedacht, das ist ja ganz nett. Das ist vielleicht... Nicht unbedingt AAA-Qualität, es sieht grafisch ein bisschen matschig aus. Ich bin mir auch nicht sicher, wie sich spielt. Ein, zwei von den Sprüngen sah ein bisschen komisch aus, aber so grundsätzlich ist dieses ratten jump -Run mit, mit ein paar Top-Down, ein paar 3D und ein paar 2D-Abschnitten, fand ich äh, eine sympathische Mischung, Rüdiger. Mhm.
1: Ja, so ein bisschen Ratatouille-Vibes, gell.
0: Ja, das, das zum Beispiel fand ich auch, aber es ist halt immer noch nicht äh, THQ, es ist immer noch Handy-Games.
1: <lacht> ja, aber kehrt ja zu dem Verein.
0: Ja, nein, das möchte ich bitte trennen, weil die haben das auch getrennt. Das war die handy games show Rüdiger. <lacht> da, haben sie, da haben sie ihren kleinen Bruder gebraucht hier. Ja. Ihr Eigentum haben sie <lacht> rangezogen, um die eigene Show ein bisschen aufpeppen zu können. Böse. Ich weiß, aber... Aber bist so? Und jetzt ist nämlich die Handy Games Pre-Show quasi beendet hier in unserem Podcast. Äh, gar nicht. Es gab noch ein One More Thing, da erinnere ich mich aber tatsächlich nicht dran, was das war. Rüdiger, hilf mir. Irgendwie...
1: Bei Handy Games?
0: Ja, bei Handy Games. Coming Soon mit so einem blöden Vogel also muss ich echt nochmal live nachgucken weil das kann aber auch nicht so toll geben Nö. keine Ahnung ich komme nicht mehr drauf ich kann es ja gerade nicht mit, mit Ton abspielen ob es da noch was dazu zu sagen gab aber es gab noch was Ja, irgendwas war da noch, aber
1: konnte mir ja nicht erinnern. Also, ich konnte den Abspann, konnte mir jetzt gerade erinnern, was du das gesagt hast.
0: Und dann beginnen wir mit THQ Nordic und da gab es zum Start und zum Ende jeweils irgendwie einen Charakter, der so ein bisschen vor sich hingelabert hat.
1: Du meinst dann Edward?
0: Das, am Anfang war der Edward und was war es am Ende? Die Emily oder sowas. Und da ging es natürlich um Alone in the Dark, Rüdiger. Und ich weiß gar nicht, warum ist ein Alone in the Dark kein großes Ding? Also, das war doch seinerzeit, als Alone in the Dark groß war, ganz groß. Wieso, wieso stürzt sich da keiner drauf? Tja. Also, das war jetzt ja auch nicht... Hat man zu Alone in the Dark auch noch irgendwo arg viel gesehen? Nein, ich glaube nicht. Aber äh, man sollte doch drüber reden, dass es noch eine Entwicklung ist oder so. Bei anderen Spielen macht man das auch. Aber warum, warum bei Alone in the Dark nicht? Ich habe Alone in the Dark als einer der großen Namen in Erinnerung damals zu Playstation 1 Zeiten, oder?
1: Naja, aber vielleicht ist das der Grund, dass es halt... Einfach keiner mehr hinter dem vorhört. Ja. Also, selbst diesen, diesen Prolog, der ja schon
0: seit Wochen
1: downloadbar und spielbar ist, spricht niemand drüber.
0: Ja, aber warum nicht? Also Ich meine, Resident Evil ist, ist aus der gleichen Zeit. Warum funktioniert das da? Warum? Was haben die Leute gegen Alone in the Dark? Das finde ich ein bisschen... Mir kann es egal sein, es ist beides nicht meins. Aber ich finde es ein bisschen merkwürdig, <lacht> um ehrlich zu sein. Ja, aber nur wegen. Ähm, dann habe ich irgendwie mal ganz schnell geskippt. Vielleicht... <lacht> 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 Warum? Weil als nächstes kam South Park, Snow Day. Und ich glaube, es gibt sogar irgendwie einen Vierspieler-Koop. Und es ist... Ach, möchtest du mir erzählen, was es ist, Rüdiger? Ja, keine
1: Ahnung, Schneeballschlacht der Große.
0: <lacht> das ist auch super.
1: Ich habe ich hab keine Ahnung, wo, worum es da wirklich ging. Also, ich finde dass es richtig schlecht ausgeschaut hat, <lacht> grafisch. Die sauspuck in 3D, weiß ich nicht, dass man sich halt druckwohnen, druck finde Ansonsten hat es einfach ausgeschaut, wie ein riesiger... Bronner schon fast, hätte beinahe gesagt.
0: Ja, also ich habe versucht, lang genug durchzuhalten, um da noch, noch einen tieferen Sinn drin zu finden. Ähm, weil ich kein Sauspark nicht leiden. Aber Echt? ich habe keinen tieferen Sinn drin gefunden und dann habe ich halt irgendwann geskippt. Also, dass du das nicht leiden kannst, bin jetzt ein bisschen überrascht. Ich dachte,
1: viel ist genau dein Humor.
0: Also, es ist alles so nervig, buntrüdiger. Es ist so.
1: <lacht> okay. Und
0: dann diese krächzenden Teenager und auch noch überzeichneten Stimmen dieser South Park Figuren und so. Ich weiß nicht, ob es mein Humor ist, weil sie mir halt schon immer so auf den Sack gegangen sind, dass ich es gar nicht lange genug durchgehalten habe, um das so richtig rauszufinden. Also, sind es überhaupt so Teenager?
1: Glaubst du, sind nicht Ach,
0: Keine Ahnung, ob die jetzt 12 oder 13 sind, Rüdiger. Da verläuft die Grenze. Ist mir auch egal. <lacht> 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 ähm, dem, nee, South Park, ist, South Park ist nicht meine Welt. Ähm, dann kam das Nächste, wo ich mich auch ein bisschen wundere, dass ich kein großes Echo so random mitbekommen habe, weil ich erinnere mich, als es angekündigt wurde und die ersten Mal gezeigt wurde, dass es kommt, habe ich wesentlich mehr von mitgekriegt und ich rede von Outcast. Und jetzt wurde es wieder gezeigt, da finde ich gar nicht so extrem schlecht aus. Du sagst, Also es sah nicht alles ganz schlecht aus. Und
1: ja, hast du recht. Da oh. muss ich mir ja korrigieren. Das hat eigentlich ganz gut ausgeschaut.
0: Super. Eben und da habe ich jetzt aber auch keine Begeisterungsstürme irgendwie mehr vernommen, obwohl ich sage, ja, das sah doch eigentlich okay aus und könnte könnt was werden. Wo sind die Begeisterungsstürme von vor im Jahr hin, Rüdiger? Oder wann zwar? Naja, es hat alles verflogen,
1: dauert alles zu lang.
0: Ja, was willst du denn machen? Ach ja. Egal, Outcast hat auf jeden Fall eine schöne, offene Welt. Und die offene Welt kann schön sein und man kann ein bisschen mit dem Jetpack durch die Gegend fliegen. Und da habe ich immer ganz kurz ich so Anthem-Vibes gehabt, Rüdiger, als ich das mhm. Jetpack gesehen habe. Same. <lacht> und dann habe ich, vielleicht ist das der Grund, Rüdiger, vielleicht haben andere auch Anthem-Vibes. <lacht> ja,
1: aber ich habe das Spiel immer nur positive Erinnerungen.
0: Ja, ich weiß, aber sind wir wahrscheinlich die zwei Einzigsten. Okay. Anthem hätte mein Destiny werden sollen. Hm. Im mehrfachen Wortsinn. Aber nein.
1: Haben sie es einfach verkackt.
0: Ja. Und dann, Rüdiger, kam mein Highlight, das du mir schon vorwegnehmen musstest. Rec ja, tut mir leid. Recreation. Weil ich halt finde, selbst wenn es nur so A bis A klasse erreicht, Rüdiger, selbst wenn die Sachen so ein bisschen so waren, wie sie aussahen, kann ich mir vorstellen, dass man da zu Mert richtig Spaß haben kann. Weil der Trailer hat mir ja quasi gesagt, man kann zu Mert bauen, man kann hinterher zu Mert da Rennen fahren. Das könnte doch Spaß basig sein, theoretisch, oder? Also ich habe den Trailer so aufgefasst, weil der hat ja so erzählt, ich habe das gebaut mit der, weiß ich nicht, Chantal zusammen. Und dann ist es haben wir erst das gebaut und dann haben wir eine Kreuzung gezogen. Und dann haben wir irgendwann die Loopings entdeckt und dann ist es so aus den, äh, ja dann ist es total ausgeartet. Und ja, jetzt fahren wir ein Rennen. Das, das, also ich finde, man könnte damit bestimmt Spaß haben. Es ist halt immer noch nicht klar genug, wie es denn dann funktioniert und ob es äh, zu clunky ist oder ob es jetzt wirklich nur so ein bisschen danach aussah. Aber äh, ich habe es noch nicht aufgegeben, Rüdiger.
1: Also ich weiß nicht, ich, ich, bin, äh, ich bin da nicht die richtige Zielgruppe, der sich da hinsetzt und über Stunden hinweg
0: irgendwelche Strecken baut, oder? Und wenn es ein Achievement ja gibt, was. wir könnten uns ein Achievement erbauen. Rüdiger, bau mit mir. Lass uns mit Loopings ausarten, Rüdiger. Komm schon.
1: Ja, bei Loopings bin ich halt meistens raus beim Autorennen, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber Rüdiger, es gibt nichts Besseres als ein Looping. <lacht> das stimmt gar
1: nicht. Bei Autorennen nein. Achterbahn kann der Looping sein, wo mir das aber, aber nicht bei Autorennen. Ja. Einfach mal.
0: Okay. Dann suche ich mir halt neue Freunde, mit denen ich spielen kann.
1: <lacht> ja, schau halt, ob es jemand findet, der mit dir in den Looping geht.
0: Ein Looping Louis vielleicht. Und wenn ich versuche, mit dir ein Maserati nachzubauen, Rüdiger? <lacht>
1: Streckennetz, Straßennetz oder was.
0: <lacht> okay, ich gebe es ja. schon. Auf. Dann kam übrigens erst das Titan Quest 2, weil das Titan Quest, äh, was vorher war, war glaube ich noch ein DLC. Irgendwie. Und Last Train Home kam dann. Ist für mich jetzt äh, eher uninteressant, weil es bestimmt wieder so ein Zeitfresser wird und Management und man muss so viel dabei denken und ganz ehrlich, ich habe schon die letzten zwei Tage die Xbox nicht angehabt, weil ich dann daheim nach der Arbeit war, nach dieser sehr späten Spätschicht, oh. wo ich erst um 0 Uhr Feierabend habe, bis ich dann daheim bin, ist 1. Dann mache ich ein Video an, weil ich noch was essen muss. Und wenn ich dann so weit bin, habe ich um die Zeit dann halt Video einfach angelassen. Oh. Ja. Und wenn ich jetzt sicher gewusst hätte, dass du da bist, hätte ich vielleicht das Video ausgemacht und wäre dann online gekommen. Ähm, zum Beispiel, um hirnlos durch ein Maserat zu ballern. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich irgendwie ein relativ tiefgreifendes Management mich reinfuchsen müsste, noch in diesem, in dieser Grundstimmung dann würde ich halt nicht das Spiel wählen, sondern ein anderes. Dann gibt es dann ja irgendwann mal demnächst City, Skylines 2 und solche Späße. Und dementsprechend ist das für mich in meiner derzeitigen Lebenssituation wahrscheinlich ein Spiel, das hinten runterfallen würde. Und bei dem bin ich mir auch sehr sicher, dass es hinten runterfällt. Und darum ist es für mich nicht interessant. Aber mhm. es soll... Äh, Dich managen lassen, the last train home, das soll der letzte Zug nach Hause sein, den, oh mein Gott, ich weiß leider nicht mehr welches Land, aber irgendein osteuropäisches Land seinen seinen Soldaten quasi von der Front weg auf dem Rückzug äh, zur Verfügung gestellt hat. Und dieser Zug, den muss man da irgendwie managen und verteidigen und seine Verwundeten versorgen und solche Dinge. Und grundsätzlich ist dieses Thema eigentlich sehr, sehr spannend, wenn es gut umgesetzt wurde. Und ich weiß nee, 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 nicht weil ich schon mal was zu diesem Spiel aufgeschnappt habe vor dieser THQ Nordic Showcase dass das wohl ein Entwicklerteam ist aus dem entsprechenden Land, das da auch richtig dedicated ist. Und ich glaube, das könnte so ein richtiges Hidden Gem für Leute werden, die die Muse haben, sich reinzufühlen, mal was anderes als den Mainstream zu spielen und äh, auf sowas stehen.
1: Also ich fand das Game super interessant. Leider kommt es halt nur für den PC raus. Und also ich, diese 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 Szenen, dieses Managen, dieses Survival ähm, hat, hat mir eigentlich total angesprochen. Und genau in, in diesem Szenario, wie du gesagt hast. Also der letzte Zug nach Hause. Fand, fand ich cool. Aber halt leider PC.
0: Ja, aber du hast ja ein PC. <lacht> <lacht> ja, Nein, wenn das erfolgreich
1: ist. ich bin PC-Spieler. Das ist das Problem. Irgendwie auf dem Bürostuhl rumflitzen. Haben wir ja letztes Mal das gehabt. Ich bin der Couch-Spieler. Auf der Couch rumflitzen.
0: Das wird so ein Spiel rüdiger. Das kommt irgendwann noch nachträglich auf Konsole.
1: Ah, ja, das ist halt eine riesen Herausforderung mit der Steuerung. Immer noch gesehen haben, wo die da mit der Maus rum wären. Ja. Ich würde es mir wünschen. Ein bisschen wenigstens.
0: Also haben wir doch schon wieder ein kleines Highlight entdeckt. Wenn auch nicht für mich, aber wir sind ja hier... ne? Gaming-Podcast, wir müssen ja auch an die Gamer da draußen denken. Ähm Twine 5 oder Trine 5 oder wie auch immer man den Mist ausspricht, Trüdi, habe ich komplett geskippt, weil ich weiß, was nicht? eins. Ja, ich weiß, was 1 bis 4 sind. Ich habe 1 bis 4 nicht gespielt. Warum soll ich denn jetzt mit 5 anfangen? Ich weiß, die Dinger sind super. Die Dinger sind vor allem für Koop super mit Sicherheit hat es das gleiche auch für 5 versprochen und mit Sicherheit wird es das erfüllen.
1: Also ich finde, das hat noch noch nett ausgeschaut. Ja, wie 1 bis Also Ja, 1
0: also, <lacht>
1: ja, plus 4 ist 5, ich weiß.
0: Ich äh, werde nicht mit Teil 5 anfangen. So bin ich einfach nicht, Rüdiger. Wenn, warum dann würde ich mit Teil 1 anfangen. Und das wird vermutlich auch nicht mehr passieren. Deswegen ist es für mich persönlich komplett uninteressant, aber es ist eigentlich für Leute, die so koop rand zeug suchen, ist das eigentlich eine sichere Bank. Es sei denn, sie fangen an bei Teil 5 plötzlich zu verkacken, das weiß man ja heutzutage auch nie, aber... <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> ähm... Wenn ich da zu schnell bin, musst du irgendwann mal mich stocken, gell? Ich würde jetzt nämlich schon wieder weitergehen zum nächsten. Und da kann ich eigentlich nur zu sagen, ich habe da irgendwie kurz. Ich glaube, ich habe da abgeschalten. Ich äh, habe es gesehen, aber ich habe nicht so recht kapiert, was es von mir will. Space for Sale.
1: Ja, es hat. Äh,
0: ich habe mich gefreut. Ein
1: comicartiges Planetenaufbauspul von Mirage Game Studios.
0: Ich habe mich gefreut, oh. dass der kleine Frosch da doch nicht überfahren wurde und das war's. <lacht> ich war da kurzzeitig nicht aufnahmefähig, Rüdiger.
1: Wundert mich eigentlich, ich dachte, das hätte so ein bisschen da Interesse geweckt.
0: Ah, der Frosch, ja, der hat mich kurz, dann wurde der überfahren scheinbar und dann... Dann ging es los in Trailer und irgendwas an diesem Trailer hat mein Gehirn abgeschaltet, Rüdiger. Und dann war ich erst wieder da, als ich gesehen habe, dass es den Frosch noch gibt. <lacht> das ist also die letzte Szene okay. dann wieder.
1: Ja, sehr gut. Das ja, Alles Wichtigste. Dass keine Tiere verletzt worden <lacht> sind bei diesem Showcase.
0: <lacht> ja. Nicht, dass Peter wieder irgendwas... Naja.
1: <lacht> Was man zwar jetzt vom nächsten Game, auf der Hand da nicht sagen kann, oder?
0: Ja, aber es ist ja, glaube ich, nur ein DLC, oder? Eine Erweiterung.
1: da bin ich raus. Was sie da
0: gezeigt haben, warte mal. Das kann ich dir gleich ganz genau sagen. Tika Moon Planes DLC. Ja, ich glaube, da kannst du dann auch so richtig Großwild jagen und so, Rüdiger. Das ist bestimmt, das ist genau Wir das, was haben. Peter mag.
1: Ja. Okay, einverstanden.
0: Ähm... <lacht> <lacht> was war denn doch gleich Tempest Rising? Jetzt bin ich, ah, ich erinnere mich. Weil danach kam dann schon Tempest Rising und Tempest Rising kommt meines Wissens auch nur für den PC und erinnert stark an alte Command Conquer ein bisschen hübscher, Rüdiger. Mhm.
1: Ja, das stimmt.
0: Und macht es auch nicht unabsichtlich und es ist ja eigentlich ganz gut so. Also wer das, wer das spielen möchte, wer, wer sich Command Conquer noch zurückwünscht, der sollte da vielleicht mal reingucken auf dem PC, denn für Konsolen ist es meines Wissens noch nicht angekündigt oder geplant und wenn es erfolgreich genug ist, vielleicht, vielleicht sagen sich dann irgendwann mal die Geldsäcke von EA, wir machen doch nochmal ein Command Conquer und bringen es auch auf Konsole raus. Also, also, dass da wir
1: müssen aber erst fleißig FC-24 kaufen müssen.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, Gothic 1 Remake, hast du dich schon begeistert zu geäußert, Rüdiger? Das kann dann nämlich. Kannst du mir mal sagen, ob du, da, ob du da scharf drauf bist?
1: Nein, also ich bin kein Gothic-irgendwas. Brauche ich Remake, Neuauflage, Rollenspiel? Keine Ahnung was. mir hat eigentlich der Typ ziemlich genervt, dass mir das Spiel eigentlich gar nicht mehr interessiert. Also der Trailer war nervig. Für mich, in meinen Augen. Also der da rumrennt und dann so da die Sachen klaut und
0: Nee. Naja, ich hab's geskippt, ne? <lacht> okay.
1: Also ich habe ja nur gesagt, das hat bei mir in meiner Timeline, habe ich dazu die meisten Reactions irgendwie mitgekriegt, dass die Leute hier das Riesen feiern, weil manche tatsächlich da eingestiegen sind.
0: Das ist ja auch ein Riesending, Rüdiger, und ich möchte es keinem reden oder so. Ich habe das einfach nur deswegen geskippt, weil es für mich keine News mehr war, und ich wollte mir die News für diesen Podcast drauf schaffen. Und dass dieses Gothic 1 Remake in Entwicklung ist, und uh, dieser, dieser Show gezeigt und angekündigt wird und alles, das war ja, also ganz ehrlich, das war davor schon klar und ich habe mir zwei, drei Szenen angeguckt, um zu schauen, wie es so aussieht, fand ich ja, besser als damals, nicht so gut wie es heute ging und mit dem beliebten Kernspiel zumindest unserer, in unseren Breitengraden beliebt, Haut das Ding bestimmt, das schlägt ein wie eine Bombe. Ich sei den Leuten auch gegönnt, ich werde es nicht spielen, weil warum sollte ich? Ähm, aber ich habe Verständnis dafür, dass die sich freuen. Jo. Ja. Und ich hoffe, dass sie sich zurecht freuen und es da nicht verbackt rauskommt oder so, weil, naja, soll auch schon vorgekommen sein bei irgendwelchen Remakes von so groß, großen Namen, oder? Ach nein, Rockstar macht euch richtig. <lacht> und dann äh, bin ich gerade beim Skippen geblieben und habe danach festgestellt, dass der Showcase zu Ende ist. Aber ich habe mir tatsächlich, <lacht> ich habe mir bewusst gedacht, zu Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin soll Rüdiger was sagen, weil das ist Rüdiger Gebiet, die, die Turtles.
1: Ja, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was mir das Game bringt, weil ich jetzt die Turtles erst einmal nicht in so einem düsteren Setting unterbringen würde, aber genau das bin ich dann gespannt, was es wird. Man hat ja nicht viel gesehen, außer also, die Turtles, The Last Ronin, ähm, wird ja angedeutet, dass quasi die anderen drei irgendwie ausgelöscht werden durch Kerzen, die da mit einem Katana oder mit einem Schwert da hier, und dass man quasi der Letzte ist und es ist alles so düster gehalten und...
0: Ja, beruht wohl auf dem auf Comic. Und...
1: Ja, jetzt wenn ich so überlege ist es vielleicht total untypisch und man bringt diese, diese grünen Viecher nicht mit sowas düsterem im Zusammenhang, aber für mich haben wir ja nichts gesehen, oder? Also ich kann mich zumindest nicht erinnern. So Gameplay oder so war ja noch gar nicht.
0: Wie gesagt, ich habe mich null dafür interessiert und gedacht, das ist Rüdiger-Gebiet, da kann ich nur abstinken, das kannst du abhandeln komplett. Ja. <lacht>
1: Äh, Gespannt bin ich halt, ähm, weil wir da ja alle immer ein bisschen skeptisch sind, wenn das von deutschen Studios kommt, oder? Und das kommt ja auch vom Offenburger Black Forest Games. Hm, weiß ich nicht. Aber, mal so eine andere Seite von den Turtles. Wer weiß, was sie da neues verbirgt.
0: Ja. Ja, und damit war es THQ New York Showcase auch leider schon zu Ende, Rüdiger. Ja. Also es kam noch die Emily, habe ich schon am Anfang richtig mich an den Namen erinnert. Guck mal, wie aufmerksam ich geguckt habe. Ja? <lacht> Komm schon, das ist doch Bombe. Und dann war es das halt, ne? Aber, also wenn ich jetzt nochmal so drüber gegangen bin mit dir, muss ich sagen, ganz so schlimm war, so schlecht war es jetzt wirklich nicht. Ja. Also vielleicht
1: ein bisschen zu schlecht gemacht am Anfang.
0: Also du schäm dich. Nö,
1: nee, mach ich nicht. <lacht> Spannend ist halt, dass es, dass es, dass sie dann geschrieben haben, beim vielen Dank fürs Zuschauen, dass es noch 20 unangekündigte Games gibt, die in der Entwicklung sind.
0: <lacht> Gut davon äh, erreichen wahrscheinlich nur zehn den Status, dass sie jemals <lacht> angekündigt werden und äh, neun davon hat Handy Games in der Entwicklung. <lacht> ja. Aber ach, ja. Ähm, mir, mir ist fast so, als hätte ich irgendwo was übersprungen. Gab es nicht noch irgendwas mit Spongebob oder so? Oder habe ich mir das eingebildet? Irgendwo muss ich was übersprungen haben, aber ist auch nicht so wild, Rüdiger. Viel wichtiger ist die News, ich habe endlich das neue Dashboard, Rüdiger. Ich, oh, ich hab, das neue neu oder das Neue? Wieso ist neu neu? Gibt es schon Na wieder ja, Neues? Sie,
1: ja, nein, weil sie Penner sind bei Microsoft. Angeblich ist es ein Fehler. Was, wenn du startest, was ist die erste Kachel nach unten bei dir?
0: Die erste nach unten, das Tor durchsuchen.
1: Ja, genau. Das ist bis gestern meine Spielebibliothek.
0: Ach ja, aber die ist ja auch unnötig da. Da kann ich ja oben gehen, meine Spiele und Apps.
1: Ja, aber das Tor, was Also, nein! Nein!
0: Ja. Das ist Bullshit im Store da unten. Ich meine, gut, den Store kannst du auch oben. <lacht> äh, ja, aber also äh, ähm, ich habe das... ist das ein Bug,
1: weil sie haben sie auf Reddit, haben sie total voll echauffiert, was das für Kack sein soll, dass jetzt hier der Store ist und nicht mehr, nicht mehr die Spielebibliothek. Also ich finde das ehrlich gesagt auch nervig weil da mein klassischer Muscle-Memory wie das jetzt ja so in diesen bei diesen Gamern oder wie die ist, was du da für Typen sind hast, voll daneben läuft. Das ist total
0: Da käme ich einfach nicht mehr mit. Also, ich habe das Dashboard erst seit wenigen Minuten im Prinzip, Rüdiger. Denn ich habe vor unserer Aufnahme <lacht> oh,
1: Applaus, Applaus. habe ich
0: die Xbox geöffnet. Weil ich habe gestern Abend, nach der also nach Nacht nach der Arbeit tatsächlich irgendwo gelesen, dass mal wieder scheinbar, weil es waren so viele, die irgendwas gepostet haben, dass wohl scheinbar eine Welle am Ausrollen ist. Und da habe ich gedacht, soll ich mal kurz anmachen und gucken, ach nee, komm, leck mich, jetzt ist schon zu spät, Microsoft. <lacht> 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 ähm, und so konnte ich das gerade mal nebenher so ein bisschen erkunden und mit eigenen Augen sehen, worüber die Leute so schimpfen. Ja, ich finde es, die Startseite an sich finde ich wirklich, also jetzt mit Startseite meine ich, es gibt ja im Prinzip noch diese eine Seite, mit Startseite meine ich den, den obersten Bereich, der, der halt da ist, wenn man es Den finde ich tatsächlich besser, es sind, ich glaube sogar ein oder zwei Titel mehr in den zuletzt verwendeten, gell?
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, Finde find ich optisch auch schöner, muss ich sagen. Ist jetzt nicht der große Wurf, aber ich finde es optisch tatsächlich schöner. Sobald ich anfange runter zu scrollen, stört mich jetzt schon ein bisschen, dass die zuletzt hinzugefügten Game Pass Spiele so früh kommen. Aber es bringt mir auch nicht um, weil ich hätte die einfach unter meinen eigenen Gruppen. Es stört mir auch nicht, dass ich nur zwei eigene Gruppen habe. Weil ich hatte noch nie mehr. Ich habe einmal Singleplayer, einmal Multiplayer, das war's. Und da habe ich nur die drin, die ich wirklich auf der Startseite oft anwähle. Das ist alles, das ist für mich alles kein Thema. Wo es dann anfängt hässlich zu werden, ist, dass diese Gruppen sehr unterschiedlich voll sind. Und dann habe ich quasi in einem Bildschirm so unterschiedlich große Kacheln. Und im, im obersten Bildschirmrand habe ich dann noch die, die noch größeren Kacheln von Game Pass zuletzt hinzugefügt. Da finde ich, da wird es dann langsam hässlich, weil das, weil das immer so unterschiedliche Größen auf einem Bildschirm sind. Das ist so zusammengewürfelte Kacke. Und wenn wir jetzt runtergehen, ja, du kriegst jetzt ein Live-Review von mir, Rüdiger, weil sich ja immer alle aufregen. Wenn wir jetzt runtergehen, da kommt dann halt nichts Interessantes mehr für mich auf diesem Dashboard, so überhaupt nichts. Ähm. Ich brauche kein Ansehen und Zuhören. Ich kann nicht schon verstehen, warum sie Leute sagen, das ist alles nur voller Werbung. Ich kann es doch davor schon verstehen, bei denen die partout keinen Game Pass wollen, aber wie gesagt, für mich ist er nützlich. Ähm, die EA-Videospiel-Testversionen, die sind ja wohl ein Witz. Wer muss denn testversion direkt aufs Dashboard packen? Ansonsten, die Top Apps, ja, lasse ich mir wieder gefallen, so weit runter werde ich, werd ich eh nie wieder kommen, außer jetzt. Und die Klassiker mit besserer Bildrad, ja, das ist halt alles, es, es geht so leicht in den Store über. Und die Sachen, die da angezeigt werden, haben halt nichts, aber auch gar nichts mehr, null, mit mir zu tun und wenn ich dann irgendwann mal die bald verfügbaren Spiele spielen sehen will wo ich gerade angekommen bin dann scrolle ich nicht so weit runter dann gehe ich oben auf den Store und gehe auf bald verfügbar und ja ich bin ich verstehe schon den Teil von der Meckerei muss ich sagen obere, obere ein, zwei Seiten sind okay dann wird es leicht, leicht hässlich durch die verschiedenen Größen und dann, dann bricht die Werbeanarchie los
1: also ich bin ja froh, dass es dieses ganze Guide-Menü nur gibt, weil das ist mittlerweile mehr Hauptnavigation geworden. Oh. Also wenn ich gerade in der ersten Reihe die Games drin sind, ja. aber
0: Ja, bei mir wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich die Leiste da oben werden mit den vier Punkten, da meine Spiele und App-Store, Game Pass und Einstellungen.
1: Wenn man runterfahrt, diese Wiederholungen der Spiele, die sind auch mal in der in dieser Game Pass-Liste und dann sind es in der nächsten Reihe in dieser Liste, dann sind es nicht an Position 1, sondern an Position 4. Das ist auch was, was mir nervt. Also ich, ich will da gar nicht mehr runterscrollen.
0: Also ich würde ja auch nichts sagen, wenn es Werbung wäre, also rein hypothetisch, äh, die irgendwie auf mich zugeschnitten wirkt, Rüdiger. Aber...
1: Vielleicht weiß das halt einfach noch nicht.
0: Ich höre jetzt ein Reiter Indie-Spiele, das ist das erste Untitled Goose Game. Das habe ich nie fertig gespielt, das habe ich mal angefangen, als es im Game Pass war und jetzt ist es hier das vorderste bei Indie-Spielen, was mich zu interessieren scheint. Äh, Destor, Wilds, Sable, What the Fuck is Sable, The Forgotten City und Ori, was ich auch noch niemals, ich hatte noch keins von den beiden Ori, auch nur geöffnet, glaube ich. Rüdiger.
1: Ja, die, du da, hast die ich, ich erwarte halt einfach mir dann mega Games entgangen, die wollen, dass du das einfach nochmal erlebst und dich wohlfühlst im Ori-Universum Na,
0: die, ich würde mir dann, wenn sie es so machen, schön und gut, dann abgesehen von ein bisschen aufgeräumter, würde ich mir dann so den Netflix-Ding wünschen Also Netflix bekommt es ja auch hin, einem Sachen anzuzeigen, auf die man vielleicht sogar draufklickt oder zumindest mal nachliest, was es ist das können die doch auch hinkommen schon. Die haben eine Bibliothek von über 400 Spielen, wahrscheinlich mittlerweile sogar über 500, ich weiß nicht genau. Wo sie sehen, was ich so für was ich so Geld ausgebe, dann sollen sie mir doch auch was was dazu passt anzeigen. Aber das ja, haben das sie ja noch also nie das, gekonnt, aber
1: Genau, genau.
0: Dann müssen sie das halt lernen, bevor sie so einen der Sport basteln.
1: Ja, oder bei Google einkaufen.
0: <lacht> ja. Ja, wenn oh, es nicht oh. selber hier kriegt, muss es mal halt kaufen. Sie könnten einfach ChatGPT fragen, was spielt Chaotical? <lacht> <lacht> Die, der Bot weiß es wahrscheinlich besser, wenn man ins Internet lässt. Sorry, aber <lacht> <lacht> so jetzt, jetzt habt ihr endlich auch meinen Eindruck zu diesem verdammten Dashboard. Wie gesagt. Da ich wahrscheinlich nur den obersten Bereich bis, also den Bereich bis zu meinen zwei Gruppen da nutzen werde, bin ich eigentlich fein damit, aber ich kann schon auch nachvollziehen, warum die Leute drüber meckern, die gerne das gesamte Dashboard nutzen würden.
1: <lacht> ja. Ich habe meine Meinung dazu ja schon gesagt. Das ist einfach Players Voice laut Microsoft.
0: Wir können unseren Podcast umbenennen, in Players Voice. Vielleicht hören Sie uns dann zu, vielleicht meinen Sie dann uns.
1: Ja, wenn es das bringt, machen wir das.
0: Ach, ich mache mir da eine begrenzte Hoffnung, Rüdiger. Was gab es denn sonst noch diese Woche, über das wir reden könnten oder sollten, Rüdiger?
1: Naja, ja, ich meine, Microsoft macht ja jetzt ernst mit uns zuhören, oder?
0: Ähm, du meinst jetzt aber nicht wegen Ihrem blöden Strike-System, oder?
1: Ja, auch. Obwohl
0: ja quasi alles zusammen. Also... Wir haben
1: jetzt ein neues System. Ein neues Enforcement-Strike-System.
0: Ja, aber ist das, ist das besser, Rüdiger? Also...
1: Naja, das werden wir erst sehen, wenn es soweit ist. Also ich finde, auf alle Fälle ist es klarer, <lacht> was passiert, ja wenn du Strikes kriegst. Ich finde, finde, es ist eindeutig und klar. Also das ist was, wo ich sage, ja, passt. Ähm, funktioniert ja so ein bisschen wie das Punktesystem in Flensburgus. <lacht> Und wenn du, wenn du halt ein bis acht drei hast, passieren halt unterschiedliche Dinge und da kannst du dich darauf vorbereiten. Die anderen Sachen, glaube ich, können wir erst beurteilen, die sie ja gerne machen möchten, also das sind Absichtserklärungen, ähm, wenn das dann tatsächlich so ist, also dass du zum Beispiel Stellungnahme abliefern kannst, dass du Einspruch einlegen kannst. Es steht doch äh, jetzt
0: schon dran, dass man nicht zu allen Strikes Einspruch einliefern kann. Ich habe es mir nämlich angeguckt ganz genau. Und es steht auch überall bei den Erklärseiten mit dran. Ja, aber bei Cheaten und besonders gefährlichem Verhalten können wir trotzdem auch ohne die Strikes komplett sperren und so. Das nimmt die ganze äh, zur Schau gestellte Übersichtlichkeit direkt wieder raus, weil letzten Endes können sie immer noch machen, was sie wollen. So, und dann erinnere ich mich äh, an die Geschichte mit deinem, mit deinem K1-Zurückwürdiger. ja. Also, der... Ja, ich habe ihm das gleich geschickt und habe gesagt, Obacht. der wäre ja mal, ich also ich will nicht sagen, richtig gefickt gewesen, weil der hätte ja theoretisch dann für jeden Wiederholungstag ein Tat-Ein-Strike gekriegt. Wie viele Strikes hätte der denn mit diesem... Sieben. Ja, siehst du, der hätte, der hätte in drei, vier Tagen sieben Strikes gesammelt mit Monaten Verzögerung für was, wo zumindest bis noch nicht hundertprozentig, man kann sich schon ein bisschen denken, in welche Richtung es gehen wird von Spam oder so, aber es ist auf keinen Fall hundertprozentig geklärt, warum er da überhaupt äh, die Sperre gekriegt hat, ja, und dann hätte der deswegen sieben Strikes gehabt, das ist, äh, wo ist die Grenze? 60 Tage. Ja, bei acht ist die Grenze für ein Jahr, oder wie war das? Ja, genau, acht ist ein Jahr das kann also ein, ganz schnell nach hinten losgehen. Ich bin nicht überzeugt von dem System, so wie Sie es präsentieren, Rüdiger.
1: Ja, also ich auch nicht, aber du warst zumindest bei 8 Strikes ein Jahr. Führt vielleicht ein bisschen dazu, dass sich die Leute ein bisschen zabreißen, weil Hate Speech gibt ja gleich drei Punkte. In, in in Redmond.
0: Ja, gut. Und dann kommt ein, dann kommt ein K K1 an und macht ein Angry Smiley in irgendeine Gruppensuche. <lacht> dann und, ist das Hate Speech. <lacht> und, und dann wird das, weil irgendein Algorithmus durchdreht oder so, als Hate Speech gewertet. Und dann hat er, dann hat er das, die Gruppensuche viermal gemacht. Und dann äh, geht irgendwo Microsoft-Zentrale <lacht> so Bing, 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 Checkpot. Äh, und ja, also... Einer weniger. Das kannst, also... Mit so, nee, ich bin da absolut... Ich habe schon fast Angst davor. Also ich meine, meine Enforcement-History ist übrigens blank und ich habe trotzdem Angst davor, Rüdiger.
1: Ja, sie sagen aber auch, dass jeder... Wie sagt man da? Jeder Fall einzeln geprüft wird und nicht vom Computer <lacht>
0: als ob
1: <lacht> ich sage ja nur was sie schreiben also ich kann mir das auch nicht vorstellen aber
0: ja haben die in letzter Zeit viele Leute entlassen oder eingestellt Rüdiger <lacht> du kannst mir doch nicht sagen dass die personell auch nur dazu in der Lage wären dann wird vielleicht jeder, der es zu acht Strikes schafft, erstmal genau überprüft, bevor man für ein Jahr sperrt. Aber das dauert dann schon ewig, weil sie eine riesen History haben, die sie abarbeiten müssen. In der Zwischenzeit bist du auf jeden Fall gesperrt und hast dann irgendwie die 60 Tage locker zusammen für nichts. Also nee, ich bin nee. Ich finde den Gedanken gut, aber ich weiß aus Erfahrung, wie Microsoft sowas umsetzt. Und ja, da haben sie halt Leute eingestellt. Pass mal auf, ich habe tatsächlich daran vorhin gedacht, als ich durch Zufall, ich habe eine Stellenanzeige gefunden, Rüdiger, also einen Stellengesuch. <lacht> ich habe dir das mal auf Facebook, habe ich das gefunden, habe ich im Discord dir geschickt. Lies, okay. li, lies dir das mal kurz durch nebenher. Oder was weiß, solche Leute stellen die ein glaube ich. Hört ihr es lachen? <lacht> okay, jetzt möchte ich mmh. euch natürlich nach dieser kurzen dramatischen <warte>, Pause teilhaben <lacht> lassen. Anonymes Mitglied einer Jobsgruppe in Facebook. Ich suche eine Arbeitsstelle in der IT, die für absolute Quereinsteiger geeignet ist, wo man nicht viel bis gar nicht telefonieren muss. Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit Computern. Meine Kenntnisse beschränken sich rein auf Internetrecherche. Gerne möchte ich mir weitere Kenntnisse aneignen, um in der IT arbeiten zu können. <lacht> Freunde, so, solche Leute, so stelle ich mir die, die Leute, die manche Sachen bei Microsoft umsetzen, vor.
1: Ja, wahrscheinlich ist es ist das halt eine Vorauswahl, also sie sagen ja nur, also man muss ja aufpassen es heißt es gibt keine automatischen Durchsetzungsmaßnahmen die nur auf der Tatsache basieren dass eine Meldung gemacht wurde ähm, das kann ja aber auch heißen dass es halt einfach der Computer jemanden, der per Klick bezahlt wird und der muss dann sagen, ja nein, vorgelegt wird oder irgendwie sowas ähm,
0: Die nur auf der Tatsache beruht, dass jemand gemeldet wurde, Rüdiger, ja. Aber wurde K1 gemeldet bei dir oder hat der Algorithmus einfach das direkt ohne Meldung ja nicht, entschieden, dass es böse Smileys waren? Das äh, war es ja nicht. Dann. Dementsprechend, wenn er dann gesperrt ist, wurde er nicht deswegen gemeldet. Der Algorithmus hat aber von sich aus entschieden, dass es Spam und dann, dann war das nicht nur auf ja, der Meldung basiert.
1: Dann würde ich jetzt im positiven Sinne hoffen, dass es sehr eine ähm, Erzwingungsmaßnahme in Zukunft nicht mehr gibt?
0: Oh, ich würde sagen, die gibt es doch noch, weil wir wissen. <lacht> Und was deine positiven Hoffnungen meistens, so wie, die, wie die Enden, haben wir auch <lacht> schon rausgefunden in diesem Podcast. Also, naja. Aber wo hört Microsoft noch auf uns, Rüdiger? Weil du ja gesagt hast, unter anderem, das gehört alles zusammen.
1: Keine Ahnung, was jetzt gerade
0: ach so Was habe ich gesagt? Ich habe gefragt, du meinst doch nicht wegen dem neuen Strike-System hört Microsoft auf uns. Da hast du gesagt, ja, unter anderem doch, das gehört ja irgendwie alles zusammen. Da dachte ich, mir wäre noch was entgangen.
1: Ja, das andere, wo sie auf dich hören ist, ähm, weniger auf mich, dass sie nächstes Jahr den 360-Store zusperren. Ja... <lacht> Genau, das ist Michael ist, das ist Michael. Also jeder, der jetzt auf der 360 im Marktplatz.xbox.com noch Spiele kaufen möchte, hat noch bis nächstes Jahr Juli Zeit und dann ist das Tor dicht, spielen kann man die Games dann immer noch.
0: Und wen juckt's? Also sorry, aber nee, finde ich nicht schlimm, Rüdiger. Finde ich äh, bewundernswert, dass der so lange auch war.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es das wirklich schlimm ist, weil viele der großen Games sind ja abwärtskompatibel und damit im neuen Store in Anführungszeichen. Sie schließen ja quasi nur den alten, ähm, beziehungsweise den Store, der direkt auf der 360er aufruf und abrufbar ist. Und man hat jetzt quasi, sie haben es ja jetzt schon angekündigt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es du gekriegt hast, ich habe halt tatsächlich auf dem Handy so eine Push-Nachricht gekriegt, also so eine Benachrichtigung, ich glaube aus der Game Pass-App oder sowas, oder aus der Xbox-App, dass am 29. Juli nächsten Jahres Schluss ist. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, das ist tatsächlich okay, weil jetzt hast du 10 äh, Monate Zeit, äh, wenn dir noch was entgangen ist, irgendein Game, wo du sagst, boah, jetzt muss ich noch mal und darf ich noch mal und brauche ich noch mal und ich bin faul in Speicher zum gehen und meine alten 360er Disks zum holen, ich brauche das irgendwie nur digital. Ja, bitte, do it. Ja. Aber so langsam werden halt da hier die Sachen geschlossen. Ja. <lacht> Na, ich habe sie ja auch nur zur Kenntnis genommen. Ich finde es in dem Fall tatsächlich auch nicht schlimm. Also
0: ja, Gott sei Dank. Ja. Ähm Sonst gab es noch die Meldung, dass Assassin's Creed Mirage ich glaube eine Woche früher released wird als ursprünglich erwartet. Bestimmt ja. auch für viele wichtig. Ähm, ich glaube, Ubisoft, ja. ja, glaub Ubisoft hat Angst vor. Ja, ich glaube, Ubisoft hat Angst vor den ganzen äh, Release-Knäuel in, in dem Zeitraum und wollten sich da ein bisschen raus, äh, raus verschieben.
1: Ja, oder es ist halt einfach schon fertig. Ja. Das Gold, wie es da fehlt. Zimtiges Jahr. Gold am Sternenhimmel erwartet dich. <lacht> Exklusiv bei Kaufland.
0: Erstmal Gönnergy trinken, Rüdiger.
1: <lacht> Geh weg. Ja, Ellenweg 2 ist um zehn Tage nach hinten verschoben worden, übrigens.
0: Das habe ich nicht mal mitgekriegt, ehrlich gesagt.
1: Ja, es wäre fresh und funky.
0: Da funktionieren die Algorithmen und die haben gemerkt, dass das mich nicht interessiert und deswegen habe ich es noch nicht eingeblendet gekriegt.
1: Bist du kein Ja,
0: die Frage der, nicht. der erste Teil ist einfach an mir vorbeigegangen und deswegen wird auch der zweite an mir vorbeigehen, Rüdiger. Ich bin da, ich bin da knallhart. Der Knallhart. Ich weiß, es ist gut, aber man kann nicht alles Gute mitgemacht haben, deswegen.
1: Ja, man muss Prioritäten setzen.
0: Ja, ich muss noch Power Simulator durchspielen, ne? Also.
1: <lacht> Ach je. Hauptsache, du hast Spaß. <lacht> Apropos, dein Anders Lieblingsgame ist jetzt übrigens gepatcht.
0: Ich hab's gesehen, es waren in den 10 Updates, die die Xbox natürlich nicht automatisch installiert hat, die sich in drei Tagen angesammelt haben. Dabei, Rüdiger. Und ich bin gespannt, ob ich jetzt die Erfolge auch krieg.
1: Ja, kriegst du.
0: Aber bist du durch, ja? Yes. Wir reden hier immer noch vom Rubber duck simulator <lacht> Oder wie heißt äh, pl 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 -pl pl es? Pl
1: pl Plastic Plastic-Duck-Simulator.
0: Ja, das ist halt echt auch eher unschön. Dass es so lange gedauert hat, mir wenigstens die Erfolge für mein Geld zu geben. Hast du es äh, aktiv gespielt, Rüdiger, ja? Ja, 91 Stunden lang. <lacht>
1: <What>? <lacht> Laut True Achievements, ja, hätte Bombe über Nacht laufen lassen. Wie? Und dann vergessen, dass das noch läuft. <lacht>
0: Ja, da freue ich mich ja auf unseren Jahresrückblick mit deinen meistgespielten Spielen, Rüdiger. Wir müssen, echt, ja, wir müssen jetzt echt betalte. mal bei Call of Duty auf die Bremse treten. Ich, <lacht> ich will unbedingt, dass das dein meistgespieltes Spiel in unserem Jahresrückblick naja. wird.
1: Ja, die Chance ist groß. Naja, Call of Duty hat das schon längst überholt, aber mit 91 Stunden, das war wahnsinnig weit oben. Unglaublich, und du bist schuld mit dem Dreck.
0: Ich habe eine klare Nicht-Kauf-Empfehlung ausgesprochen. Ja, ich, ja, bin nicht ich weiß,
1: aber du weißt, wie das bei mir wirkt.
0: <lacht> ja,
1: wobei auf Steam, wenn man so ein bisschen danach sucht, gibt es ja tatsächlich ein paar Dinge, ein paar Rätsel, die da eingebaut worden sind mit irgendwelchen Updates. mit hinter dem Vorhang, in diesem Eispool oben, gibt es ein paar Hinweise, wo du dann irgendeinen Code bei den Enden, die draufgeschrieben sind, damit du in irgendeiner Tür reinkommst und so zeigst. Langsam wird
0: Ja, vielleicht kriegst du ja noch ein Update mit ein paar Achievements, Rüdiger, dann war es das Geld wert.
1: Ja, glaube ich zwar nicht. Aber. Ja,
0: ich auch nicht. Um, übrigens der
1: Elfte, laut True Achievements, der die volle
0: Ah, dann werde ich bestimmt der 13. oder so.
1: Na, ja, 17 haben sie jetzt schon. Ach,
0: verdammt. <lacht> <lacht> ja, ansonsten, äh, ich habe die Woche, glaube ich, gar nichts mehr Wichtiges mitbekommen. Ich hatte die Lösch Löscherchen auf. Ich habe mal geguckt. Ich habe mir extra das THQ-Showcase reingezogen. Ich werde dann übrigens zu Recreation eine dringende Nichtkaufempfehlung für dich aussprechen. Kann ich dir jetzt schon... <lacht> Sagen. Ach, ich habe mich noch ein bisschen weiter mit Marvel It Up Ultra beschäftigt. Das müsste ja jetzt dann releasen, heute released sein. Also heute Donnerstag, wenn der Podcast rauskommt, auf jeden Fall schon da sein. Ähm, ja.
1: Ja, es ist das Gold nicht wert.
0: Hast du es angeguckt oder was? <lacht> Niemals. Ich hab dir doch ganz deutlich gesagt, <lacht> dass es ein Ticken zu teuer ist, Rüdiger.
1: Ja, ich weiß. Ich wollte mir
0: zweimal davon überzeugen. Aber ich muss auch noch mal betonen. Und dass deine Zeiten killen. Es ist nur ein Ticken zu teuer. Also es ist nicht so schlecht, wie es jetzt plötzlich beim Rüdiger klingt.
1: Nein, aber da ist jedes Monkey Ball besser, finde ich.
0: Also ich habe laut Xbox habe ich es drei Stunden ungefähr gespielt. Und ich bin ich weiß nicht mehr wie weit ich bin. Wenn ich zwei Tage die Xbox nicht mehr an hatte vergisst mal alles. Aber ich bin definitiv äh, über der Hälfte von den normalen Leveln. Also gut über der Hälfte. Wahrscheinlich bin ich knapp unter der Hälfte, wenn man die Bonus-Level mit einbezieht. Ich bin so gegen Ende gegen Ende der normalen Level. Und die werden tatsächlich noch ein bisschen fordernder und lustiger, aber auch nicht gleichmäßig fordernd. Und, äh, es kommen mehr schon Randeinlagen und so. Ich weiß ja nicht, wie weit du bist, Rüdiger, aber kannst du dich schon noch auf die ein oder andere Sache freuen und die ha kannst, kannst du dir Haare rauf, in ne? ein zwei Stellen. Ja, mir
1: nervt ja jetzt schon dieses mit diesen Flügeln da. Dieses Level hat mich schon
0: nervt.
1: Klar, im ersten Kapitel, das ist wahnsinnig. Ach ja, irgendwie hat es was, aber... Mich persönlich hat
0: in ein, zwei Leveln gefreut, dass ich wohl der weltweit Führende war, aber wahrscheinlich jetzt auch schon nicht mehr bin.
1: Ja, das ist das, wo ich sage, ich habe da meine Freunde eingeblendet und habe geschaut, was muss ich denn für Zeit schaffen, dass ich den Chaotical
0: schaffe. Aber dann werde ich jetzt den... Ach ja, ich habe mich nicht... Wenn ich Gold hatte, war ich zufrieden, Rüdiger. Genau. Manchmal war ich, war ich automatisch bei diesem komischen Diamant und manchmal äh, war ich automatisch von den bisherigen Testern, Influencern, wer auch immer da einen Code gekriegt hat, tatsächlich der Beste. Ich habe mir dann nämlich Mangelsfreunden immer die, die Weltzeit einblenden lassen und werde auch weiterhin, weil du wirst mich ja nicht einholen so schnell, was Levelstand eingeht. Und dann, keine Ahnung, vielleicht können wir ja mal reingucken und nächste Woche noch kurz berichten, was der Multiplayer so kann.
1: Ja, können wir machen. Also ja, so übel ist es irgendwie nicht, aber ich habe da, ich habe erst halt kurz reingeschaut und hab's dann, was, wollte dann was anderes machen. <lacht> War ich nicht in Stimmung für dieses Ding. Und wie gesagt, dieses w w Level, wo man diese komische Feder kriegt und dann durch die Dinger, dass die Zeit steht, bleibt, ähm, ja. weiß ich nicht. Habe ich mir einfach dumm vorgestellt.
0: Ja. ja, ja <lacht> gut, ich fand es nur wichtig bei Marvel ab Up Ultra nochmal nachzufassen weil ich habe ja letzte Woche noch gesagt es ist zu früh um ein abschließendes Urteil aber ich meine Einschätzung war glaube schon ganz gut wenn es im Angebot ist zuschlagen, wenn es ein Game Pass kommt auf jeden Fall reingucken, dafür ist lustig genug, man weiß ja nicht ob das nicht irgendwann da landet aber jetzt zum Release-Preis, ich würde es nicht unbedingt tun. Ja. Aber du, lieber Rüdiger, hast Urlaub und hast äh, bestimmt, hast du äh, ganz viel Zeit gehabt und konntest doch nicht widerstehen und hast wieder angefangen nach diesem Geräusch. suchen und hast dafür nur ein äh, dröges Plop gekriegt, weil es im Easy Achievement Spiele sind. Also.
1: <lacht> ja, aber der Endenspiel hat dann das Re Achievement gemacht. Also. <lacht> <lacht> ja, ich habe tatsächlich jetzt im August schon viele irgendwie nette Gamerscore. Also, bin eigentlich zufrieden, ein Title Updates gemacht und habe aber neu begonnen und hab dann auch für diese Woche ein nettes Game dabei das schon ein bisschen länger raus ist, aber weil es länger raus ist, hat es schon Title Updates und die habe ich alle voll mitgenommen, weil was ja üblich ist und was dich ja auch schon stört Michael und auch mich stört ist, dass man bei so Title Updates manchmal einfach all die Levels nochmal spielen muss und da habe ich bei diesem Game Glück gehabt, wobei hier muss ich sagen, habe ich ein bisschen Sympathie für den Entwickler, weil es ja ein Mann-Entwickler ist Studio ist jetzt übertrieben wahrscheinlich, der dieses Game seinem Sohn Gabriel gewidmet hat, nämlich Gabriels Welten, das Abenteuer. Also, Gabriels World, The Adventure auf Englisch, <lacht> äh, gibt es tatsächlich schon ein bisschen länger. Ich habe es jetzt erst dieser Tage durchgespult. Es gibt 4.000 G, liebe Leute, 4.000. Also, wenn ihr es noch gar nicht gespult habt, mit einmal durchspulen äh, und auf die Sammelobjekte in Anführungszeichen achten die aber sehr offensichtlich sind, äh, schafft sie hier, hier 4000 in relativ kurzer Zeit. Also was ist das? Es ist ein Plattformer-Game. Ihr spielt Gabriel, das ist ein Kind, wie alle anderen sein, ähm, der gern Videospiele mag, der no, Fantasie hat und ähm, in dem Game müsste ihr quasi, quasi gegen, gegen den Boss Serial, also Serialien. Ähm, antreten und müsst in dieser Welt oder in diesen Welten müsst ihr eure Müslischüsseln äh, einsammeln also die Müslischüsseln sind quasi die, die Sterne, die Punkte, die sonstiges und müsst quasi die Big Boss Müsli-Schachteln finden in, in der Map und müsst ähm, diverse Bosse besiegen und euch quasi durch die, ja, Geschichte mit ein paar Mini-Rätsel, das ist jetzt Rätsel, das ist jetzt übertrieben, also einfach irgendwelche Buchstaben aufeinandersetzen, müsst ihr euch quasi durch die Levels springen und, ähm, ja, Achievements sammeln. Ähm, es ist sehr, sehr einfach gestaltetes Game, also ähm, der Rafael Valim Fernandez, der das entwickelt hat, und von My Night Sun Games äh, veröffentlicht worden ist, ähm, hat das ganz schön dedicated seinem Sohn, wie er gleich am Anfang schreibt. Ähm, es ruckelt ein bisschen beim Starten, echte wenn man beim, beim Xbox Live eingeloggt wird, äh, bitte 20 Sekunden oder länger warten. Also, äh, ist ein bisschen hemdsärmlich, aber das macht die Spur irgendwie, irgendwie nett. Und äh, wie gesagt, ihr spritzt da diesen diesen Gabriel, das eigentlich auch nur ein Quadrat ist mit ein paar äh, langzungenen Augen. Und ihr springt da durch die Welten, wo natürlich Spikes sind, wo Vögel sind. Ihr kämpft dann gegen Würmer äh, und gegen andere Bosse, äh, denen man einfach nur auf den Kopf springen muss. Also alles auf sehr, sehr low level, was die Schwierigkeit betrifft. Ähm, und äh, deswegen umso schöner, dass es 4000 Gamer Score bei diesem, bei diesem Game gibt. Ihr werdet ungefähr 40 Minuten brauchen, 45 Minuten, wenn ihr es noch gar nicht gespielt habt. Wenn ihr es schon mal gesprüht habt, dann müsst ihr leider bei vielem nochmal von vorn beginnen, beziehungsweise mit Level Select ähm, zu den Levels hingehen, wo dann die entsprechenden neuen Gamer sind. Also, wie gesagt, ich habe es das erste Mal gesprüht. Äh, vor ein paar Tagen und hab äh, 45 Minuten braucht für 4.000 Gamers. Das nenne ich doch immer easy und vor allem schnell. Hab mir nicht wirklich groß gefordert. Äh, Achievements sind äh, wie gesagt trade forward. Also ihr müsst diese Schachtel finden vom Müsli, ihr müsst die Bosse besiegen. Ihr müsst wir sterben. <lacht> ähm, und auf den Title-Updates muss man dann nur diese, diese Müslischüsseln eine gewisse Anzahl einsammeln und äh, 100 Mal springen, zum Beispiel. Also ganz schräge gamer teilweise in den Titel. Aber, Aber irgendwie ganz nett, ähm, ganz easy: Gabriel's World, The Adventure für 5,49 Euro im Store. Wie gesagt, schon seit längerem zu haben und das ist meine Empfehlung für diese Woche. Gibt's übrigens auch relativ frisch für Windows. Ähm, noch ohne Title Updates. Also hier empfiehlt es vielleicht ein bisschen zu warten. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da die Achievements, also die Title Updates für die Achievements man auch auf jeden Fall. Und dann muss man nicht alles doppelt und Also, Gabriels World, kaufen, spielen, über Achievements freuen.
0: Oder ihr lasst es. <lacht> Oder so. Und kauft euch den Power Wash Simulator, dann müsst ihr wenigstens noch was tun für die Achievements, ja?
1: Wer wascht denn schon freiwillig?
0: Ja, auf der Konsole schon, Rüdiger. Also, aber es wurde neulich mal zum Thema, dass meine Arbeitsstelle die Fassade mal gepowerwasht werden sollte. Da bin ich ganz, bin ich so Homer Simpson mehr, rückwärts in die Hecke gelaufen. schon merkwürdig, was man, was man in Videospielen so tut.
1: <lacht> ja. Apropos merkwürdig, ähm, weil ich es fast vergessen habe, ein Lebenszeichen von Skull and Bones, Michael. Ich bin eingeladen zur Closed Beta.
0: Ha, du Armer.
1: <lacht> ja, ich bin eh nicht da. Also 25. August bis 28. August.
0: Ähm, machen die das während der Gamescom?
1: Ja. <lacht> Vielleicht zieht man vor Ort ja was, weil Ubisoft ist ja da.
0: Ja, bei mir fällt nichts mehr dazu ein, Rüdiger. <lacht> ich habe ja Hoffen, dass ihr Shooter rauskommt zu Gamescom, so als, als Shadow Drop, weil der sollte ja noch im Sommer erscheinen, Sommer ist bald rum. Aber. Das nur am Rande, weil du gerade mit Ubisoft anfängst. Äh, zu Gun and Bones, da fällt mir nichts mehr ein. Die Tja. Also ich denke mal, dass viele von den Spielern, die sich für so eine Beta, für so ein Spiel noch interessieren, äh, da, wie du keine Zeit haben, weil <lacht> Gamescom ist. <lacht> es ist halt traurig. Aber Okay kann man ja nicht vorhersehen, dass da die Gamescom ist. Der, der Termin stand bestimmt schon sehr viel länger. Lass mal so stehen, Rüdiger. Ich fall, ich fall langsam vom Glauben ab. Egal. Ich wünsche dir viel Spaß, falls du es doch schaffst, reinzugucken. Äh, ja. Ich komme aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, Rüdiger. <lacht>
1: Ich höre es aber, was auf das KHWS kriegt. Nee,
0: nee, nee, nee. Wenn ihr uns freundlicherweise euren Freunden, Familien und sonst dem weiterempfehlt, vorspielt, sie auf den Sessel bindet und erst aufstehen lasst, wenn die Podcast-Folge rum ist, dann sind wir euch sehr verbunden. Dann zwingt sie bitte auch eine positive Bewertung auf allen Plattformen zu hinterlassen, wo das möglich ist. Und schreibt uns eure Wortmeldungen zu unseren Themen oder schon mal vorgreifend zur Gamescom an gmail.com. Ähm, auf X. <lacht> ja, also Splitscreen. Auch so eine Sache, wo ich immer noch nicht aus dem Kopfschütteln rauskomme. Ähm, und ja, für nächste Woche sind wir uns noch nicht so hundertprozentig sicher wann wir aufnehmen und wann die Ausgabe dann letztendlich erscheint, weil mir fehlen noch die Dienstpläne, was schon mal ein wichtiges Kriterium ist, um einen Termin auszumachen und der gute Rüdiger, der wird euch früher oder später seine Erfahrungen von der Gamescom berichten und dementsprechend ist er leider in Kölle, wenn wir normalerweise aufnehmen würden, ohne jegliche Verschiebung. Richtig, Rüdiger? So ist es. Kölle Alarm. Also es ist alles möglich, von einer früh aufgenommenen Ausgabe bis zu einer verspätet erscheinenden Ausgabe. Ähm, ich hoffe mal, es gibt keine Totalausfallwoche, aber dann wäre es ja mit der Gamescom immerhin auch im guten Grund. Und ihr werdet früher oder später auf jeden Fall was von der Gamescom hören. Wie gesagt, es ist jetzt oder vom halt Helene Fischer Konzert. Es ist jetzt halt nicht planbarer. <lacht> Was ich mitkriegt? berichtet euch Rüdiger auf vom Helene-Fischer-Konzert. Natürlich habe ich nichts von Helene Fischer mitgekriegt, Rüdiger. Und ich hoffe, <lacht> dass ich jetzt nicht plötzlich, weil ich neben meinem Handy so oft Helene Fischer sage, ganz komische Dinge vorgeschlagen
1: <lacht> Nein, das wird nur ein spannendes Wochenende. Ich bin ja am Wochenende in Köln. Und ähm, am Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag, gibt es Helene Fischer Konzert, weil die hat sie doch, ist doch von dem trapez artistik -Akt, hat sie doch irgendwas mit der Nase gemacht und die Konzerte sind verschoben. Die sind genau an diesem Wochenende in Köln, dann ist wohl die Bahnstrecke irgendwie Düsseldorf-Köln eingeschränkt, befahrbar und die Züge bleiben nicht am Kölner Hauptbahnhof, sondern eben genau an der Messe in Köln stehen. Und dann gibt es nur irgendein so ein komisches Brunnenkonzert, keine Ahnung was, wo am Freitag Helge Schneider ist. Das ist nämlich direkt anschließend. Also das wird als Spannendes, also infrastrukturmäßig wird Köln ein tolles Abenteuer an dem Wochenende. Ja,
0: da, da bin ich mal gespannt. Hast du ja, hast dir was vorgenommen? Ne?
1: Ja, jetzt weißt du, warum ich eigentlich gar Bock habe. Und es spurt nur der erste FC Köln zu Hause. Das ist ja auch gleich. Stadion ist ja auch da irgendwie gleich.
0: Also, wenn der, Stau, wenn der Stau zu lang ist, Rüdiger, dann bleib, halt halt einfach an und lauf atemlos durch die Nacht zum Hotel, okay? Und
1: <lacht> Ja, das Hotel ist leider in Bonn. <lacht> das ist. Ja, ich wollte keine 600 Euro für die Nacht zahlen. Also, bitte, pro Person. Also, das ist unverschämt. Weil. Bonn ist ja nicht so weit weg. Gibt es noch auch teuer, aber finanzierbar als
0: Family. Ja, dann. Jo. Ihr ja, wisst Bescheid. Es, wir, wir werden spannende Themen auf uns zukommen. Es fängt schon bei der Anreise und Abreise an. <lacht> 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 ja. Mal gucken, ob der Kilo. Rüdiger überhaupt was von der Gamescom berichtet oder ob ob er sie einfach nicht rechtzeitig erreicht?
1: <lacht> ja, man muss ja sagen, dass Gamescom ja eigentlich vormittags losgeht und die anderen Sachen abends, weil es ja eigentlich hofft, vielleicht und so.
0: Naja, schauen wir mal. Naja. Gut. Ja, ihr wisst Bescheid. Letzte Worte. <lacht>
1: <lacht> Hat die liebe Fischer.
0: Hatte Rüdiger. Ich lasse mir hier doch kein Copy-Strike rein, Rüdiger. Der Rüdiger hat den letzten <lacht> Wort. Ich bin raus für diese Woche, wie immer. Und tschüssi.
1: Ja, immer als kurz danke für diese Ausgabe. Wir haben ja wieder mal ein paar Themen gehabt. THQ besser als gedacht. Fragezeichen. Starfield Preload startet über 120 GB. Perfekt. Alles zimtig, cremig, passt. Wir freuen uns auf den 1. September. Und in diesem Sinne wünsche ich euch schöne Zeit. Denkt dran, Games Opening Night Live nächste Woche. Gamescom startet Fanfest, bin ich leider nicht ausgelost worden. Also es ist einfach alles wie immer. In diesem Sinne, macht es gut, für euch, baba.